Sin Sentido Común, un podcast sobre filosofía, psicología, política, argumentación y pensamiento crítico, con Cristian Álvarez, Arturo Pérez y Remis Ramos. Estimadas señoras, señoras y señores, bienvenido a este quinto capítulo de Ayerto. Increíble, pero sí se nos pasa la vida. Con ustedes aquí los sospechosos de siempre, Remis, Arturo y Cristian. Y esta semana tenemos a una invitada muy especial que se une, al menos por este capítulo, a Sin Sentido Común. Vanessa, ¿cómo está Vanessa? Bien, ¿y ustedes? Bien, también. No, ¿de qué? ¿Puedes contarle un poco a nuestros auditores qué es lo que hace, a qué te dedicas hoy por hoy? Bueno, ¿A qué dedicas el tiempo libre? Ya. Y de qué no, 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 tu canal de YouTube. Bueno, soy fonoaudióloga, eh, tengo un canal de YouTube, eh, Vale Selenium, para que lo busquen. Eh, hablo de ciencias de la mente como en general, neurociencia, algo de psicología. Eh, no sé, ahí podrán encontrar no sé, algunas enfermedades raras, como parásitos en el cerebro o cómo funciona un poco el aprendizaje, eh, bien variado en realidad. Incluso hay unos especiales de fútbol, eh, cómo funcionaría el cerebro de un futbolista, o, o si tiene un lado oscuro, así, varias cosas de, de ese tipo. Sí, pues bueno, de hecho nosotros te encontramos a propósito de los videos que hiciste de secos cognitivos también. Sí, también secos. Y el de fútbol, pues, que fue como, así como, ha hecho un contenido muy parecido al de nosotros últimamente, así como, oye, que tenemos que contactarlo. Y mejor, sí. más entretenido. Envidiamos la capacidad de síntesis también de... Sí, porque, bueno, para la gente que escucha el podcast, cacha que esto no tiene tanta edición, pero va a ser un video de 6 minutos, que de... enseñe sí. y que haga algo. ¿Cuánto te demora más o menos hacer un video? Uf, es <risa> bien variable, puede ser de dos semanas a dos meses. Sí, me demoro. Es sí. que además yo no salgo en cámara, entonces, y no tenía idea de visión ni nada, entonces en el momento voy aprendiendo, no tengo idea de nada, así como, <risa> ni siquiera cachaba así como la división de 1920, 1080, nada, nada, <risa> nada, entonces eh, me demoró. Y bueno, en, y entre la lectura y la edición del guión, me demoró bastante a veces. Claro, o sea, harta preparación, harto sí. esfuerzo, y bueno, eso se agradece porque... No es que tengamos algo en contra de los youtubers chilenos, no es que pensemos que los youtubers chilenos en promedio son mediocres y hablan puras huevadas, pero no sé, quizás hay algo de eso, ¿no? <risa> En promedio, ¿cómo es? Sí, entonces en ese sentido el canal de Vanessa... 100% recomendado. Sí, aunque no, no sé cuánto vale hoy en día el sello sin sentido común, no sé si tiene mucho peso todavía, pero... No, pero eventualmente va a valer, algún día va a estar el efecto un sentido común de que alguien va a venir acá y la venta de sus libros van a subir y, y sus suscriptores, pero bueno, no me he quedado eso todavía. Sí. Bueno, entonces, invitamos, invitemos, invitamos a Vanessa para conversar de lo que habíamos estado conversando las semanas pasadas también y hacer también un cierre a propósito de nuestra convivencia como divulgadores y estar en el internet y con las cosas con, con las que nos encontramos. Pero antes de seguir con eso, no sé si te puedo ver, Cristian, que nos resuma un poquito que hablamos las semanas anteriores. Mira, estuvimos revisando una lista de secos cognitivos, eh, lo pueden ver, capítulo 4, ahí está, muy entretenido. Eh, no me acuerdo de todo exactamente, pero el hilo común que podríamos decir era cómo ante la misma cantidad de datos de la realidad hay ciertas predisposiciones, ya sea momentáneas de estados de ánimo o ya de arquitectura cognitiva, por llamarlo de algún modo, que nos llegan a interpretar esos mismos datos de forma completamente distinta a lo que, podríamos decir, la realidad es. Distorsionado. Algunos chistosos como el susto que pasó Remy, ¿cierto? Con el, el, el atraso ahí. <risa> que empezó a haber mujer embarazada y guagua en todas partes. Claro, no era que hubiera guagua, más guagua en mujer embarazada, sino que su mente estaba pensando en eso, entonces, atención. Claro. Y ese claro. tipo de errores a los que absolutamente todos estamos expuestos. De hecho, eh, Kahneman categoriza los errores en tres grandes áreas. Están los errores de categorización en el cual uno lo que hace es, eh, no sé, pues dejarse llevar por ciertos esquemas o estereotipos mentales para clasificar las cosas que uno ve. Entonces ahí entrarían, por ejemplo, el tema de los estereotipos, de decir de que, no sé, pues ve a un tipo que anda con gorro y que es un flight, un asaltante, una cosa así, ¿ya? O que todos los extranjeros son malos, o sea, esos son errores de categorización, ¿ya? También están las estrategias de memoria, 
que sería la segunda área, que tiene que ver con el tema de qué tan prominente es un recuerdo, ya sea por la influencia de las emociones, ya sea por, por lo, lo reciente que es o por lo sorpresivo que es algo, y también le dedica un tercer lugar a todo lo que es los errores de estimaciones, cuando uno tiene que estimar cantidades, números, tiempo, y uno siempre se equivoca con eso. Entonces, con esa super recapitulación mega rápida, si quieren ahondar en eso, pueden revisar los capítulos 2 y 3 del podcast, donde en los dos hablamos de secos cognitivos y de manera extendida. Y si quieren algo más corto, los videos de Vanessa son pero maravillosos y mucho más digeribles que, que nuestros podcasts de una hora y algo. Que pueden siempre escuchar mientras lavan la losa, hacen aseo, caminan para medianoche y están en la micro. Y haciendo otras cosas también. Y haciendo otras cosas también. Pero bueno, lo que nos convoca hoy día, entonces, como creo que ya les adelanté antes, es hablar de por qué esta vez es tan difícil hacer a otras personas cambiar de opinión o porque hay personas que son, o que parecen ser impermeables a la evidencia. Que es algo con lo que nos encontramos siempre eh, cuando cualquier persona que hable de ciencia en internet, yo creo que siempre se encuentra con algún tipo de oposición. No sé si alguna vez en tus videos han aparecido comentarios de ese Troll. estilo, como troleo, anticientífico. Eh... En general no tanto, la verdad, pero sí aparece gente como, esto no lo creo porque no, <risa> como eso, eh, son como cero argumentos y es como lo sacaste de lo que creía y ya es suficiente para como negarse y, no sé, sea, como con cero argumentos, como... eso me va a pasar más. Oye, ¿y cómo enfrentáis esa situación? ¿O no, no tendría a entrar en discusiones con la gente? Eh, no. Cuando son así de, de categóricos, eh, que claramente no van, no van a cambiar, eh, no, no me meto. Pero sí, si alguien ya me tira un poquito más de argumento o me dice en realidad creo que todo esto no, por tal cosa, ya ahí sí me meto un poco más. Porque veo que podría cambiar de opinión, por lo menos está teniendo una estructura argumentativa para decir lo que está diciendo. Claro, o sea, hay, hay premisas que discutir, por decirlo de alguna forma. Claro. Sí. Y, lo, y lo que hablamos también alguna vez, intentamos hablar que idealmente tratar de encontrar las condiciones bajo las que uno mismo o el otro podría cambiar de opinión. Entonces, por ejemplo, la idea de un argumento sería siempre tratar de decir lo que yo pienso y en esa demostración estén las condiciones que a mí me tiene que Pero si yo estuviera equivocado en esto, quizás en medida de opinión. Si es que claro. por eso cuando alguien argumenta, uno entra con eso que dices tú, que se, claro. se expresan un poco más, mm. dan más ganas de hablar la discusión. O sea, de hecho, yo creo que la primera gran conclusión, así como general de todo esto, es que el primer paso es preguntarse uno y preguntarle al otro qué tipo de evidencia o qué tipo de información te haría cambiar tu opinión. Porque si la persona te dice, no, no la hay, no existe, no puede existirla, tengo la razón, es como que ya, entonces, ¿para qué? ¿Para qué no podemos molestar? Sí, sí. O como dicen, no, pero es que yo no acepto nada que venga desde tu epistemología positivista. Sí, no, eres un cientificista, militante, pagado por la farmacéutica. Por la NASA. Un marxismo cultural. La tierra es plana. Bueno, pero, que, pero también encuentro interesante ver eso, eso, porque claro, acá estamos hablando de sesgos que van dentro de el conocimiento, por decirlo de algún lado, hacia alguien que está fuera de ese círculo que lo produce. Pero por otro lado, sería interesante ver que yo también soy un aficionado a estas cosas, por eso me gustaría saber cómo lo vive alguien que estudia estas cosas. O sea, que le interesa los ciclos cognitivos, pero al mismo tiempo está estudiando ámbitos que se relacionan, entonces imagino que el desacuerdo también es algo importante a nivel dentro de la disciplina, con otros académicos, con... Eh, a nivel de, de discutir publicaciones, entonces, ¿en qué medida eso se Ahí está esa pregunta. ¿Son más racionales las discusiones dentro, dentro de la disciplina? ¿O pareciera ser que, o podría ser que son tan sesgadas y apasionadas como las que uno tiene con... ¿Cacha que...? Fuera? Voy a hacer una cosa súper responsable, pero leí un estudio, no me acuerdo la referencia, y eh, en ese estudio, claro, se, lo, lo que mostraban o de lo que hablaban era que efectivamente la gente que es experta en un área también se tiende a caer en los mismos tipos de sesgos cognitivos. Sí, bueno. mm, yo diría que igual, como son más conscientes de algunos sesgos, como que tratan de evitarlo al menos directamente, pero igual caen en sesgos. 
como se les pasan como eso. Sí. Porque, el, o sea, mira, yo de hecho saludo a Chico Hugo, ¿cachai? que es nuestro gran amigo de ese extinto canal llamado Fanotero Geeks, no sé si... Bueno, Chico Hugo fue compañero mío en Cognitivo, somos muy amigos, y él, claro, pues, en, cuando estaban con esta, en, en este proyecto siempre tenían mucho problema de que había muchas terapias nuevas que emergían como panaceas, que tenían, eh, y que decían, ya, pero esto no está basado en evidencia, y incluso profesionales que, habiendo egresado, a veces teniendo diplomados, posgrados, era como muy difícil sacarlos de su... No, si esta cuestión sirve para todo, funciona para todo. Entonces, yo creo que así como se da la fonodiología, también se da la psicología, y para qué hablar de las humanidades que en realidad es cada uno para su lado nomás porque... bueno sí. oye pues, te pregunté hace un rato por tus seguidores pero en la vida cotidiana igual te enfrentaba a personas por ejemplo tú tenías en Facebook alguien que sea como antivacuna que así como es algún que... amigo o alguien así como que tengo en Facebook antivacuna no porque, porque no sé, no sé usted, pero... Es que, ¿Mm? Lo que pasa es que hubo un momento en que yo me salí de las redes sociales así por mucho tiempo, entonces como que estoy un poco <risa> olvidada de ese tema, pero ahora con el canal eh, estaba abriendo el, el tema otra vez, pero como que me perdí de todo ese mundo un tiempo, entonces no... No, mucho, no me ha tocado tanta pelea. Igual está bien, yo también estuve quemadísimo un tiempo que no quería hacer nada. Lo que sí me ha pasado es que ¿Sí? me he puesto a pelear con profesionales. De mi misma... De tu área, sí. Área. Por ejemplo, recuerdo una vez que eh, publicaron que Messi y el Chino Río eran Asperger. Ya. Porque el mismo Chino Río lo había dicho y porque Messi lo dijo el hijo de un neurólogo y una fonoaudióloga. Y como ya. que así como de lejos, así mirando, como con una tablita súper simple, como... Eh, no. <risa> ¿Cachai? Y... Y bueno, me puse así como, ¿cómo te vas a ir en esto para decir que es Asperger? ¿Qué onda? Sí, pero igual es súper irresponsable sí, andar diagnosticando sí. así de... Y de lo lejos. peor es que todos los, en vez de verlo desde el lado profesional, todos salieron como los fono, otros fonodólogos a defender la situación <risa> al, porque era su amiga y... ¿Cachai? Como tribal la cuestión. Y punto. Y, yo, y porque yo lo creo que sí, no sé. <risa> bueno, a propósito de eso... Podríamos hablar también de algo que quedó pendiente en los capítulos anteriores, que es los sesgos sociales. Mm, que sí. son bien interesantes, porque hay varios que tienen que ver con la atribución de características. Son de cuando decís, mucha no me acuerdo específicamente los nombres, tendría que tenerlo por aquí apuntadito. No, pero hay uno en particular que es particularmente doloroso, pero que es súper bonita la historia también, que es el tema del efecto halo. Por favor. Mucho. Hay una canción de Rush que se llama Halo Effect, que se trata de eso. Muy cortito, efecto halo, algo en inglés es la aureola, sería algo así como traducido, sería efecto aureola. Y es la idea que muchas veces la primera impresión puede afectar tanto positiva como negativamente la evaluación de otros aspectos de la persona a la que estáis recién conociendo. ¿Eh? Y el ejemplo con que explicaba el efecto halo, creo que era... no, no, no era Kahneman, era otro compadre, de ahí me voy a acordar cuál era. Era que mmm, un estudio que se hizo en el ejército también, que se trataba de pedirle, digamos, a, a, a gente, no sé, a generales, a coroneles, a sargentos, que evaluaran a los cadetes, digamos, o a los soldados rasos que venían llegando, digamos, a, a, a la unidad, y notaron que había una altísima correlación en la evaluación de cosas como, por ejemplo, la inteligencia, el carácter, la responsabilidad, la... todas estas cosas que se supone que hacen un militar, hacen un buen militar, Estaban todas correlacionadas en la evaluación con la condición física y la estatura. O sea, en el fondo, el militar, cuando ve a un soldado nuevo que es grande y es musculoso, es bueno en todo. Mientras que si el soldado que llega es chiquitito y es medio gordito o medio flacuchento, es malo en todo. ¿Ya? Y que, la, de hecho, la correlación que había estaba pero lejos de ser estadísticamente razonable. Era una cuestión que era puro sesgo de la cuestión. Y la, manten la mantención de ese efecto halo, de saber que oh, todo lo que hace esta persona es bonito, así como cuando te gusta a alguien. O cuando alguien te caga todo, entra, todo lo que hace es bueno, o cuando alguien te caga entra, te van a hacer pura Por ejemplo, cuando, no sé, pues llegáis a la U y un profe en la primera clase es como que súper pesado, medio duro, etc. Y les cae mal. Sí, me ha pasado, o sea, a mí como alumno y a mí como profe, de que si caís mal de entrada, Después, no importa lo que hagáis, no importa lo buena onda, lo simpático, lo comprensivo que sea, es como que siempre debe ser el viejo culiado. 
para ellos. ¿sí? Y por el contrario, de que si tú entráis bien, siempre vayas a elegir buena onda, aunque lo rají. De hecho, mis ex alumnos que nos están mirando en el live de Instagram se acordarán que luego me siguieron tirando buena, a pesar que los pasé, a, los pasé por la guillotina a todos. ¿cachai? O sea, Oye, bueno, ¿eh? y esta experiencia que cuentan es así, como que sale la persona a defenderlos porque son amigos. ¿Tú decís que eso es efecto algo o ves algún otro tipo de razón? Es que puede tener que ver con eso también. Pues. O sea, muchas veces... Mira, acuérdate del... El, nuestro cineasta cancelado, ¿está bien? Ah, ya. Yeah. Hubo no, un par de personas que solo por el tema de tener cierta cercanía, digamos, igual lo seguían como tratando de disculparlo, a pesar de que los hechos eran in, imperdonables. ¿cachai? Y por el contrario, y esto hay que decirlo también, aunque suene pesado, si le teníais mala de antes, cualquier cosita que podríais encontrarle, ¿cachai? iba como confirmar el hecho de que esta persona era mala persona. ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas funas de Twitter, con personajes públicos por lo que escribieron hace 10 años atrás? Claro, era un pelotudo, etcétera. Pero no disfracemos el hecho de que a las personas que les caía bien de antes les va a seguir cayendo bien y a las personas que les caía mal de antes les va a seguir cayendo mal o peor. ¿Sí? Y eso es efectuado. O sea que esa primera impresión influye en todo el resto de la evaluación. Y uno, casi todos los ejes cognitivos tienen que ver con el hecho de que uno no actualiza los parámetros con los que uno está evaluando una situación, una persona, una obra, un grupo musical incluso, etc. Mm. Bueno, el canal de, de Vanessa me, me llamó la atención esto mismo en los comentarios por propósito de la voz y del acento porque como un canal más visto, digamos, tiene público de distintos países entonces gente que le decía oh, me gustó tu acento, graba más pero le decían, horrible tu acento búscate otra persona sí. me pasa mucho, me escriben mucho por la voz y el acento para los dos lados como, me cargas, te odio o... Qué bonito. Oye, pero qué suerte que como fonodiólogo quizás tenía herramientas para poder trabajar eso, ¿o no? A la eh, pregunta de la ignorancia. Casa de herrero, cuchillo, palo. Sabéis que no. No. No, 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 no nunca puedo aplicar, no he podido aplicar las cosas a mí misma, no. No, no pero no te sientas mal, si yo, de hecho, conocemos muchos psicólogos que están completamente tocados de la cabeza. Incluye. Hay unos que se hacen podcast a veces incluso. Sí, delirios delirio de fama. No, y no solo los psicólogos, o sea, también hay economistas que están en la ruina, endeudados. Conozco lingüistas que no se pueden comunicar. Filósofos que no le encuentran sentido a la vida. Sí, pues bueno, y voy a echar, te voy a echar al agua para hablar, para hablar de un seco. Que a propósito, estamos conversando antes que Vanessa, el acercamiento que tenía a la psicología era más desde la psicología cognitiva. Sí. Pues tú creías que la mayoría de los psicólogos era más como tirado como para el lado cognitivo. Claro, es que en fonoaudiología lo que se sabe más de, lo que más se enseña de psicología es el lado cognitivo. Es súper eh, tendencioso hacia el lado. Entonces yo pensaba, o sea, no es que todos fueran a ser así, pero asumía que la psicología cognitiva estaba mucho más eh, como expandida entre los psicólogos, quizás como una fuente principal, y aquí me comentaban que en realidad como que era hasta más mirado. Sí, de hecho. ¿Cómo puede ser que eso fue mirado? Sí, bueno, y lo saqué a colación porque quería hablar, porque eso se parece mucho como un seco atribucional que hay, mm. que en el fondo como eh, extrapolar ciertas, ciertas características de un área que uno conoce, a una persona en particular que uno conoce, ¿cierto? A un grupo general de personas. Sí. Como esta cosa que se siempre la persona que no se sé, conocen a un argentino mala onda, que no, en Argentina son todos pesados, o conocen a un chileno que así como... Ya que eh, sí, que es sinvergüenza. Que es sinvergüenza, que es ladrón, no sé. O que todos los gallegos son hueones, o que todos los mexicanos son flojos, claro. etc. Pero entonces, a propósito de que conocí una persona o algo reducido en información y tú la extrapolas a un, a un grupo mayor de personas. Pues, bueno. Claro, o sea, los egos sociales tienen mucho que ver con la categorización, con el dónde uno se ordena. Y mira, una cosa que hemos dicho otras veces y que es complejo igual un poco hacerse esa idea. Es el hecho de que estos sesgos existen no porque estemos mal diseñados o porque estemos mal piteados, sino que por el simple hecho que en algún momento de nuestra historia evolutiva fueron útiles, como atajos mentales. O sea, de hecho, eso es un heurístico, es como un, una regla, no sé, por ejemplo, si en mi tribu son todos pelo rojo y veo un tipo de pelo negro que se acerca, tengo que desconfiar de él porque sé que no es de mi tribu, a pesar que el tipo a lo mejor puede tener las mejores intenciones. Pues lo mismo pasa en la calle, lo mismo pasa en los empleos, en todas partes. Sí. Oye, tengo un ejemplo del Mario Kart. ¿no? Ya. El cacho que en el Mario Kart siempre hay atajo, sí. pero siempre es atajo con ya en un riesgo. ¿no? El riesgo claro. de caerte al, al pozo. 
Entonces, los secos con litio son un poco como los atajos del Mario Kart, porque si Exacto. te tomáis el atajo, llegáis más rápido, pero tenéis una probabilidad bien grande de caer siempre en los mismos tipos de hoyos. De caer. Sí. Eso sería como <risa> ejemplo de Mario para que vean que juego demasiado Mario Kart. Y también podríamos estar al, al lado más favorable, porque nos hemos enfocado harto en los secos, en, la, en eso, cuando nos caemos al hoyo, pero también hay veces en que esos secos efectivamente logran generar procesos de aprendizaje, procesos de eh, adquisición del lenguaje, por ejemplo, o de las matemáticas, o sea, mm. gran parte de, lo, de cómo conocemos, de cómo aprendemos a razonar, también va fomentado por esta, estos canales de... Sí, pues claro. Yo creo que sin, sin eso de político que como que hacen economía cognitiva, eh, sería súper más difícil. La, yo creo, que, yo creo va a adquirir el lenguaje, en verdad no manejo mucho en eso. Tú quizá caché más de adquisición de lenguaje en, en infantes. Eh, no? <risa> ¿Pero como asociado a algo? No, en general, como, como se adquiere el lenguaje, en verdad. No, no me había tenido a pensar en eso. Sí, pero... <risa> no voy a hacer una lista de eso aquí. <risa> vale. Eh, es que... A ver, haciendo como una panorámica muy general, yo hasta donde entiendo el, el proceso, por ejemplo, de adquisición léxica, de, mm -hmm. de adquisición de palabras, pasa por una especie de, no sé, de mecanismo de ensayo y error en el cual el niño lo que hace es abstraer a partir de su experiencia y formar conceptos nuevos. Mm -hmm. Y que obviamente la, la, esa formación de conceptos va a estar permeada por su experiencia particular. Claro, por ejemplo, el seco de disponibilidad de ser como súper fundamental al principio para empezar a recordar y aprender palabras porque las palabras que más te dicen por ejemplo cuando dicen papá, mamá, todo el rato así, papá, mamá, todo el rato cuando los papás están hablando dile papá, el papá, dile mamá, la mamá porque... como ese chiste así de Dino Bordillo dice hasta los 5 años creía que se llamaba Cállate uy, <risa> 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 qué triste man. dale eh, bueno, y tomando un poco lo que decía Cristian ¿eh? que esto hay un montón de factores evolutivos que entran en esto de los secos cognitivos po. Eh, por eso mismo el número de Dunbar es como que hablamos antes es una, como sea, un buen ejemplo de limitaciones cognitivas y a propósito de eso mismo también yo creo que es interesante hablar de cómo nuestro cerebro ha evolucionado relativamente mal para pensar números y hacer juicios probabilísticos sí. para pensar las matemáticas y un montón de cosas de ese estilo sí. Mira, yo se me viene un puro ejemplo y así como para aterrizar esto, eh, yo me he dado cuenta de que la gente mayor en general y en realidad todo el mundo tiene muchos problemas para dimensionar o pensar en magnitudes grandes y que la única forma de que la gente como que empieza a tomarle el peso, digamos, a, a las diferencias entre magnitudes es tomar comunidades de medida teletones. ¿Ya? Sí, por ejemplo, a ver, ¿cuántos se robaron los carabineros? Ya, tantos millones de dólares. Pero esa cifra es como que cae en, cae en nada. Es como, no, no proceso esa cifra. Pero tú le decís, mira, el fraude, por ejemplo, del ejército fueron 25 teletones. Y hay la gente como que... ¡Oh! ¿Cachai? Sí, bueno, hay un estudio súper bueno de David Landy, se llama el investigador que revisan que, cómo es la performance de las personas en como cantidades sobre un millón, creo. Yeah. Y creo que la performance para empezar a discriminar cantidades numéricas después de un millón da lo mismo, si son 20 millones de 30 millones que la gente no cacha nada porque nunca ha pensado, ni el cerebro está, está como hecho, sí. ni ha evolucionado para pensar en millones. De hecho, como mucho, puta, 200, ¿cachai? Como 300, 500. La tribu. Claro, la tribu. Claro. Pues. O sea, de hecho, igual sería acá si hubiera, de hecho hay que buscarlo, si es que hay un estudio respecto a ese, a ese fenómeno, en países que tienen una inflación altísima en el cual, no sé, con chicle te sale 50.000 la moneda. Sí, sí. un venezolano o venezolana viéndonos, no podría... Oh, no, eso es un Claro, como los argentinos. A lo mejor sí. tienen menos problemas cuando están acostumbrados a comprarse un par de calcetas en medio millón de... Sí. <risa> en el centro de investigación donde trabajaba yo antes decíamos, decíamos que nos gustaría hacer un estudio ¿Sí? de cognición matemática pero con personas que manejen presupuestos de instituciones grandes. A ver, mm. si, a ver si se mantiene esa misma regulación sí. porque la gente que maneja caché, millones y millones. Es que igual eh, me imagino que hay una simplificación. Por ejemplo, nosotros igual manejamos... Eh, un número más grande, por ejemplo, que Europa, así como, ¿cuánto vale? 2 euros, y aquí es como 2 lucas, el tiro. Sí. Pero, ¿qué hacemos? Ni siquiera decimos 2000, decimos 2 lucas, a mí me indica que igual por el lado de la simplificación también. Claro, porque como que la luca es nuestra unidad de, sí, de base. Es sí, 
Claro, el, el 990. Bueno, ahora, de hecho, en Venezuela le sacaron como 5 ceros a la plata para que sea más fácil de... Manejar. Para reducir la inflación. Qué mal. Sí. ¿Cómo está el primer bloque? Estamos, yo creo que podríamos ir a nuestros comerciales y volvemos para que entremos ya derechamente en nuestro tema central que es el tema de tratar de hacer divulgación científica y de argumentar con gente en internet y tratar de mostrar evidencia y tratar de combatir un poquitito este, esta hediondeja argumentativa que tenemos en internet. Sí, también podemos hablar un poquito más todavía de, de cognición numérica al, al principio del siguiente. También. Así ya, que vamos, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Volvemos. Con tertulios, con tertulias y con tertulias, bienvenido al segundo bloque Sin Sentido Común, episodio número 5, con sí. nuestra super invitada Vanessa, Vanessa Barrera, de... de Centro Selenium, canal de YouTube. Que tienen, tienen que seguirlo, ¿no? Les vamos sí. a pedir, tienen que seguirlo si son seguidores. Es un deber, es una obligación moral, es un imperativo categórico. Si no, los bloqueamos, a todos los que no. Vamos a revisar A los. No, por favor, a la gente que le gusta los capítulos que estamos haciendo, por favor, compártanlo, díganles a su primo, a su tía, a su tío, a todas las personas que conozcan. Y nada, porque lo hacemos con harto cariño y con mucho entusiasmo y tenemos las ganas de nada, hacer del, lugar un, del mundo un lugar un poquito mejor. O por lo menos internet un poquito mejor. Bueno, el bloque pasado lo cerramos... Lo cerramos hablando un poco de cognición matemática y yo quería continuar un poco con eso. Porque antes de empezar el capítulo estábamos conversando de que en verdad cuando uno empieza a estudiar un poquito lo que es la... Bueno, uno como las personas piensa la magnitud es numérica, ¿cierto? Porque también está relacionado con cómo hacemos juicios probabilísticos. Eh, uno se empieza a dar cuenta que la matemática es una habilidad que no es una habilidad en verdad, sino que son muchas habilidades distintas. Como por ejemplo, eh, un ejemplo súper simple, entre la suma y las multiplicaciones, la diferencia más grande que hay es que en la suma uno en general está haciendo el cálculo, está haciendo la, la computación. Y cuando uno hace multiplicación uno en general está recurriendo más a la memoria de las tablas de, las sí. tablas de multiplicación. Entonces, por ejemplo, si tú le ponías a una persona una carga cognitiva para realizar una multiplicación, si tú le mandáis a, a acordarse de algo antes de hacer la multiplicación, le va a ir peor que si eh, no sé, le ponía algún otro tipo de... Entonces, si a la suma le ponía una carga de no acordarte de algo, no le afecta tanto. Ya. O sea, claro, es como... En cierto modo, sumar sería como apilar mentalmente cosas, mientras que multiplicar ya requiere un, una rutina que ocupa más RAM, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero yo diría... O sea, tú caché más de ese lado, pero... A mí me parece igual que al inicio, cuando empezáis a sumar y a restar, eso es súper eh, demandante cognitivamente. Pero cuando empieza a pasar el tiempo, las sumas rápidas son como totalmente memoria también, pues como que empieza a pasar el mismo sistema, ¿o no? no como sí, que empieza porque... a pasar a, a ese sector, eh, totalmente, 10 más 5, al tiro 6 que es 15, ¿no? como que no, no hay mucho... Claro, pero, Caca, en, pero al, al menos en la suma, por ejemplo en las multiplicaciones grandes, uno igual en general tiende a descomponerla y también a, a recurrir ¿cierto? A, las tablas, a las tablas de multiplicación que tenemos. Entonces, claro, en el fondo la, la suma en general uno la hace más en la cabeza que otras cosas. Y otra cosa interesante, por ejemplo, con respecto a las matemáticas, es que no es un proceso computacional como la gente cree, que es como un programa matemático que uno pasa por la cabeza, sino que también está influenciado por un montón de cosas que son de orden sensible. Como por ejemplo, los tamaños de las cosas que estamos viendo. Mm. Hay un... no sé si ustedes cachan el efecto... ¿Cómo se llamaste cuando poní la letra azul, la palabra azul escrita en verde? El efecto ah. Stroop. El efecto Stroop. Sí. Hay un, efecto, hay un experimento muy bonito que se llama el Stroop numérico. Ya. Que es que tú te hacen comparar números, eh, números numéricamente, te dicen qué número es más grande, este es mayor o menor, pero lo que te cambia es el tamaño del número. Entonces ahí tenía un montón de condiciones distintas. Son que el número, el número menor numéricamente esté más grande y que el número mayor esté, sea más chico. Entonces, igual que cuando que con el Stroop eh, verbal, que cuando tú ves la, tú en el fondo lees la palabra automáticamente en vez de decir el color. Sí. De hecho, a ver, vamos a hacer una muy cuma demostración del efecto Stroop. Eh, les voy a mostrar algo a la cámara y lo que ustedes tienen que hacer es decir de qué color es la tinta con que está escrita la palabra. Resulta que... <risa> la, la vieron, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. 
Lo que pasa en este caso, de hecho esto es algo que se puede hacer con los niños, etc., es que a los niños les cuesta mucho decir en este caso rojo y decir en este caso azul. A los adultos también les cuesta mucho. Y a los adultos también les cuesta, porque la palabra, el ver la palabra, en cierto modo le produce un cortocircuito con el circuito de identificación del color. Ese es el... produce una disonancia. Y por ejemplo hace lo mismo con los números, porque si tú si decís compara escuela mayor 6,3 y el 3 es más grande que el 5 en tamaño, ¿Te podía hacer un, un ejemplito? Eh, ya, un 3 grande y un 5 chiquitito. Ya. 3 más. No, versus. Cinco. Ah. Ya, es una comparación. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Ya. Ahí, eso. 3 versus 5. ¿Cuál número es más grande? <risa> entonces, cuando le hacen comparar a la gente ese tipo de cosas, se demora más. Entonces, se ven diferencias de milisegundos. Pero se alcanza a apreciar un efecto técnicamente significativo. Y que es bastante común, incluso se ve no solo tiempo de respuesta, sino que también en dilatación pupilar, que es un indicador de carga cognitiva. De sorpresa. Un indicador sí. indirecto de carga cognitiva. Sí. Era, bueno, la sorpresa también es una carga cognitiva. De hecho, el paréntesis muy huevón y muy chiquitito. El, yo siempre encontré muy bonito el hecho de que la gente encuentra las, los ojos grandes y las pupilas grandes como tiernas y como sean sexys también. Porque se supone que la dilatación de, de, de pupila es una reacción a la sorpresa y al interés. Entonces en el fondo cuando tú veis al mino o la mina con los ojos así como muy grandes y que le brillan Es porque inconscientemente está la sensación que, que es como que hay, hay onda Bueno y si tú haces eso de cómo hackear en la mente y el cerebro, como culturalmente hay cosas que intuitivamente se hacen Por ejemplo, el que la luz sea tenue, cuando la luz es tenue, la pupila se tiende a dilatar más Exacto, Entonces, por eso la escena romántica es con la luz tenue Porque de algún modo... Eh, voy, a, voy a intencionalmente a antropomorfizar no se debe hacer, no lo hagan pero el cerebro como que dice ah, tú ya tengo la pupila abierta ah, me gusta entonces pues entonces te facilita la, se invierte la, la, la relación causal o, o al menos te puede ayudar a, a propiciar más ese, ese interés life hack chocolate y luz apagada o sea, luz claro, es algo velitas, velitas bueno, igual, muy cortito más, antes de que nos sigamos desviando Pero había un estudio muy bueno que le inyectaban adrenalina a la gente sin que supiera Y después le preguntaban cómo le había ido con una experiencia social, no me acuerdo, conversaban con alguien y todo eso Y la pequeña dosis, una pequeña dosis de adrenalina que le inyectaban a las personas Las personas del grupo que se habían inyectado adrenalina, que, que por ende andaban más eh, como tiritones, más como exaltados Tendían a decir que la persona que los trató, con la que trataron, los trató peor Que las personas que... Yeah. Porque andaban como más irritables, como más activos. O sea, en el fondo es, es como para, para hacer la pregunta de wow. cómo uno piensa lo que piensa por cómo está por dentro mm. o al revés. Bueno, mm, claro. una pregunta en verdad mucho más grande que podríamos hablar en otro capítulo. ¿eh? Pero retornemos un poquito a lo, a lo que era todo lo que es cognición numérica y cómo se afecta a nuestro pensamiento. Bien. De eso hay un experimento súper entretenido y que quizás canso y polémica. Que es eh, del sistema eh, de números aproximados. Si sí, lo estoy traduciendo bien. Sistema de números sí. aproximados. Que es lo que ponen a, uno, a unos, bebé, unos bebitos de seis meses a detectar eh, cambios eh, de puntitos. O sea, el, va, le ponen al bebé y adelante hay un, una pantalla con puntitos que de repente cambia el, la cantidad de números. O sea, la cantidad de puntos. Y se supone que si, eh, los niños que mejor reaccionan a eso, o sea, que más reaccionan... Porque eh, no sé exactamente cómo ven la reacción, pero eh, los niños que más notan la diferencia de puntos eh, son, es un buen predictor de éxito matemático futuro. Mm. Un muy buen predictor de... Sí. Entonces ahí como que se ve que en parte de matemática igual viene como algo previo a lo que todo lo demás se enseña. Y los niños que les va muy mal son los niños que después tienen discalculia. Aunque claro, después, de, después tiene que ver con cosas culturales, cómo te enseñan las matemáticas, lo que crees. Pero igual hay cierta como tendencia hacia allá y después, sí. después es como la una buena ANS que se llama eh, después se suma confusión ejecutiva y otras cosas pero los niños que tienen que detectan esos cambios de puntos eh, les va bien sí, sí. en general cómo se ve eso es que los niños que tienden miran más ah, claro, sí, sí, cuando, claro. cuando les cambia la numerosidad sí. cada la cantidad es como que se, se quedan mirando más rato porque en verdad los niños les van la atención que tienen en el red chico Claro, pues el, me acuerdo que de hecho en un libro que anda dando vueltas por ahí, que dábamos el ejemplo de cognición matemática en niños de pocos meses, de eso de mostrarle dos peluches, claro. taparle y después sacar el, sacar el, ¿cómo se llama? El, la cortina y que aparezcan tres peluches. 
Y los niños, obviamente, que no sé, pues todavía están con el tema de desarrollar la constancia del objeto, todas claro. cosas. Eh, los niños se sorprenden y quedan pegadísimos cuando hay violación a la expectación respecto a la cantidad de monos que hay. Sin embargo, de cierta cantidad de monos para arriba es como que ya no se, no se sorprenden, no notan la, la diferencia. Entonces sería innato el poder razonar con pequeñas cantidades. Sí, pues, bueno, de hecho, no es de lo que decía ahí, de, de que hay algo matemático como anterior. Eh, bueno, dos casos súper buenos son los, uno de las palomas, que son muy buenas para sumar y restar como número hasta el 4. Son así, pero cuáticas. <risa> Como, creo que hasta el 3 en verdad, estoy por que está exagerando mucho. Ya. Eh, como contar hasta 3, suman así muy muy bien. Y la otra que es muy buena, que es los peces arqueros, creo que se llaman, ¿no? Los que disparan sí. en la agüita. Eh, también son muy buenos para calcular un montón de cosas. El, hay un estudio de Avishai Genic, se llama el investigador, que trata eso y que traza el sentido matemático de, lo, de los peces arqueros a la corteza visual. Ya. Entonces que la corteza visual sería como, para, en, en, por lo menos en, ese, en un pescado, que es un ser como súper eh, abajo, como básico, una escena evolutiva, entre comillas, ¿cachai? de desarrollo cerebral, eh, tiene eso mapeado, como físicamente... Claro, o sea, es parte de su hardware. No es, que el, no es que el pescado sume o que el pescado entienda la geometría de la difracción de la luz, uh -huh. sino que evolutivamente está, digamos, en su hardware, este mecanismo, este algoritmo que le permite calcular y... Claro, y que en el fondo también está es la forma en la que cuenta ¿cachai? está condicionada también por el cerebro y por sus capacidades pues. mm. así como por ejemplo, voy a exagerar, imagínense que nosotros solamente pudiéramos contar hasta 20 ¿cachai? que es como mm. la cantidad de dedos que tenemos ¿cachai? es como una posibilidad, si, si nuestro sentido numérico estuviera mapeado a nuestros dedos ¿cachai? si de eso dependiera, quizás eso sería como todo lo que podríamos contar a menos que desarrolláramos algún otro tipo de sistema representativo claro o sea, por ejemplo, una matemática en base 7, como la de los marcianos de Inception, o sea, de, de Arrival, que diga, bueno, en fin, ya, me caí. Bueno, ya, ya que hablaste de Arrival, eh, podríamos aprovechar de hablar... Pero te tengo que explicar algo. Dale, dale. Es que el sistema de número aproximado a todo esto es, por ejemplo, que tú miráis un dado y cacháis que es 6, sin contar, ¿cacháis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, eso no. La gente con discalculia, de hecho, le pasa, como que nunca mira así, ah, ya, son 6, ¿cacháis? Y de hecho hay un estudio, o sea, como que la cosa va para allá, pero hay varios porque son chiquititos y como que todavía falta. Pero la gente que tiene discalculia siendo adulta, tú le haces un entrenamiento de ANS, de sistema de número aproximado, y después los ponías a sumar y mejoran caleta, o a multiplicar y mejoran mucho. O sea, como esta cuestión numérica gruesa, ¿cachai? Le entrenáis esa parte y mejoran en la parte como más numérica y precisa. A niños y adultos, así. El cerebro es súper plástico, en verdad, porque como que uno puede enseñarle muchas cosas. Oye, a propósito de Arrival, me hiciste recordar, el... hay un estudio de cognición matemática súper entretenido que tiene que ver con, con diferencias de lenguaje también. Que es como, bueno, esta hipótesis, la hipótesis Sapir-Whorf, que es como súper popular, que es la base de la película Arrival, para la gente que la ha visto, que es la idea de que el lenguaje estructura la forma en la que pensamos. O sea, a propósito de eso, había un estudio de cognición matemática que compraba eh, dos lenguas, una que decía primero las unidades, en vez de las decenas, por ejemplo, 7 y 40, versus, por ejemplo, el español, que dice 47. Y se empezaron a ver un montón de diferencias en, en la resolución de problemas, en tiempos de respuesta, en, para personas de la, de distin, de, con esa diferencia... Con, con distintas sintaxis matemáticas. Con distintas sintaxis matemáticas. Muchas ya. gracias, Rami. Pero resulta, al igual que muchos otros estudios que parten como con la base de esta, esta idea de Sapir-Whorf, que cuando eliminaron el asunto de responder en voz alta, porque es parte importante del estudio, en vez de responder en voz alta, respondían con un teclado, las diferencias desaparecían completamente. Yeah. Todas las diferencias de, de apreciación matemática, de, de desarrollo, de esos dos tipos de problemas, desaparecían. Porque al final, finalmente no era un problema de lenguaje en verdad, ni tenía que ver nada con el lenguaje, sino que era simplemente por cómo se decían las palabras, en verdad. Sí. Pero ahí eh, hay otro caso muy parecido, no recuerdo el estudio original, pero lo cita James Flynn, el gran o célebre investigador en inteligencia, el que descubrió dicho el efecto, que ya su nombre, efecto Flynn, que es el que dice que había que pasar el tiempo, el, el, el test o el coeficiente intelectual sube. O sea, el coeficiente intelectual de nosotros, de los chilenos, es más alto ahora que hace 50 años. Pero, ¿significa acaso que nuestro abuelo y tatarabuelo eran huevones? No, no tan rápido. Porque obviamente hemos tenido más educación, más alimentación, y también los criterios, los contenidos han ido cambiando. O sea, la cantidad de cosas que se, se exigen como básicas para saber, 
hoy son más y no, eso no significa que sea mejor, sino que es simplemente la complejidad social. Entonces, o sea, bueno, está la idea de que nuestro mundo es mucho más volátil y tiene mucho menos certezas que el mundo de una claro. persona de 100 años atrás. Claro, y bueno, y él citaba a, a propósito de la diferencia, que es de, de los temas peliagudos, de, de diferencias, en en, sobre todo los gringos están obsesionados con esto, entre distintas etnias. Que en Estados Unidos hay una diferencia clara en puntaje entre, por ejemplo, blancos, asiáticos, latinos, negros. O sea, claro, vienen los racistas y se dicen, ver, tenemos razón, es raza superior, es raza inferior. Entonces, Flynn discute esto y, a, a, y hay factores, por supuesto, que son evidentes. O sea, hay etnias que la han pasado más mal, que tienen peor educación, han, el, reciben discriminación y eso pues, obviamente les afecta. Y él cita un estudio por cierto, de esto en, en, con los chinos. Entonces, eh, Flynn hace la, la hipótesis, no, no, se han volado un poco, no, no, no algo confirmado como una, una especulación, pero hasta qué punto eh, será que el, el idioma, el, el, el mandarín, como es silábico, permite manejar números grandes con menos palabras. Y eso se había reflejado en los test, donde los chinos, en, en menos en, la, en las áreas matemáticas de los test, leían mejor. Y controlado, o sea, y los que eran bilingües no leían tan bien, y los que hablaban solo inglés no leía, leía menos bien pero bueno es una, es una hipótesis como dice y, y como explica Arturo también eso puede ser un defecto del test del instrumento o sea si un instrumento lograra eliminar el factor lingüístico esa diferencia podría desaparecer también Vanessa, ¿cómo es dentro de la fonodiología ¿cómo está apreciada esa idea? ¿cómo del que el lenguaje afecta a la cognición? Eh, en fono al menos lo que yo he visto ¿Mm? eh, no se toca mucho el tema la verdad la verdad es que no, pero eh, hablando, tomando el tema de eh, la diferencia lingüística, eh, hay unos estudios que muestran así como, como tendencia, porque también es como al final bien hipótesis, eh, que los lenguajes que tienen un sistema regular para el nombre de los números, eh, a los niños les tiende a ir mejor. Por ejemplo, regular es... O sea, porque, Mejora la adquisición de los números de, eh, a edad temprana y se supone que si lo adquieres a las matemáticas a edad temprana te tiende a ir, te tiende a ir mejor. Pero, ¿qué sistema regular? Es que, eh, por ejemplo, vas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y después sería 10 y 1, 10 y 2, en vez de 11 y 12, que es como tiende a pasar en español o en inglés. Y, y las lenguas asiáticas tienden a tener este sistema que es súper fácil llegar a 100 porque es súper intuitivo. Va a decir 35, decir 3, 10, 5. Sí. Y siempre es súper fácil, entonces los niños tienden a aprender súper rápido a los cinco, Por ejemplo, un niño gringo eh, cuenta hasta 10 o 20 a los 5 años y el niño chino ya cuenta hasta los 100 ¿Cachai? Entonces eso facilitaría las matemáticas, se supone Y si tú comparas los sistemas más regulares para el, para el nombre de los números versus los menos regulares eh, Tiende a haber ese patrón de que los más regulares a los niños les tiende a ir mejor que los que tienen un sistema menos regular lo, o sea, estaría como facilitado externamente. El sistema es más, más amigable cognitivamente hablando. Claro, por ejemplo, el francés cuático, porque para decir 80, sí. tienes que decir 420. Por ejemplo, un sistema que se basa en 10 está haciendo números en base a 20, ¿cachai? Y unas mezclas raras. Sí, sí. Eh, pero hay algo ahí, por ejemplo, eh, tiende a ocurrir así, no sé, porque el galés es mejor que el inglés y así. Pero, por ejemplo, los turcos que tienen un sistema súper regular, igual les va a ir Entonces ahí como que queda la cosa. Pero creo que lo, el tema de los trucos que igual tienen el, el, el nombre de las palabras para los números más largas. La verdad es que me estoy carriendo ahí, no sé si es cierto. Algún turco que lo confirme. Sí, claro, sí. Oye, de, de hecho eso me acordé de una cuestión ¿Mira? que ¿Estoy yo? es como bien... ¿Qué ¿Sí? onda? ¿Cómo entraste? Ah, ya ya sí. Sí, eh, no, es que me acordé. Es una cuestión que a mí me da mucha. O sea, me llama harto la atención a propósito de los sistemas regulares versus los irregulares. La, la fonética del castellano es relativamente transparente, en el sentido de que no son tantas las letras que tienen distintas pronunciaciones dependiendo de la combinación en que estén. Claro. ¿Ya? Pero en el inglés es una cuestión así como es caotiquísima. Porque tenéis cinco vocales escritas, pero sonidos vocálicos son como doce, una cosa así. Sí. Y resulta que, entonces, como no es transparente la fonética del escrito versus el hablado, sucede mucho de que cuando una persona aprende una palabra escuchándola, después la escribe como, como, el, como el hoyo. Y por lo mismo es súper prevalente en la cultura de los gringos el tema del spelling bee, de los concursos de deletreo como habilidad. 
Cosa que acá en castellano no se hace, ¿cachai? ¿Has visto alguna en un colegio con cursos de deletreo? O sea, es que nunca la había pensado así. Estoy así, pero... Eso es claro. lengua transparente y lengua oscura. Sí. Y de hecho, eso se evidencia en la, en la diferencia de prevalencia de dislexia. Ah, que en español sí. tiende a ocurrir como uno de cada... Uno, no sé, uno a cinco por cada cien y los gringos como uno a dos por cada diez de niños con dislexia. Que tiende a ocurrir ese patrón en las lenguas más transparentes, como el italiano o el español, eh, hay súper poca dislexia y en los lenguajes oscuros mucha dislexia. Pero el español sería como bien transparente al leerlo, pero al escribirlo es cuando empieza a aparecer la disortografía. Porque tenéis la S, la Z, la C para un sonido, ¿cachai? La U, sí. la B, y ahí se te complica un poco más. Sí. Disortografía. De hecho, miren, a ver, vamos, ya que estamos usando la pizarrita para hacer ejemplos raros, ¿cachai? Miren, les voy a mostrar esto de acá. ¿Cómo lo pronunciarían ustedes? ¿Qué dice ahí? Getty, Getty, ¿cierto? Ahí dice Getty. Ya, me acuerdo que Arturo Hernández, Arturo Hernández creo que se llama, que era un, un psicólogo, un, un, o sea, neuropsicólogo, decía de que, mira, esta GH, dila como en enough, con suficiente. La E como en Ecology, por ejemplo, y esta TI como en Innovation, y te queda FISH. O es como, ¿habéis visto esos que es como, si es Birkan, con acento jamequino, es como hacer Bacon, es como hacer Bacon. Bueno, eso, esa es la... Me hicieron acordarme de un concepto muy entretenido que es el de andamiaje cognitivo. Andamiaje. Dale, sí. El andamiaje cognitivo que es súper interesante porque en el fondo como esta idea de que eh, había un meme muy bueno, que era como mi inteligencia con Wikipedia y mi inteligencia sin Wikipedia. Exacto. En el fondo, cuánto, eh, como la, una estructura que tenemos como alrededor de nuestra cognición que es para facilitarnos un montón de cosas. Pues. Hay claro, gente que bueno. le llama también ergonomía cognitiva, pens sí. diseñar cosas pensando en... De facilitar los procesos pues, y que es súper consistente con la tesis de la mente extendida porque esta idea de que la mente no es solo lo que pasa en el cerebro sino que también incluye procesos corporales, en un sentido amplio, y también la interacción con el medio. Sí, yo tengo un ejemplo que me gusta mucho, a propósito de andamiaje cognitivo, que tenía que ver con las puertas de una universidad en la que estuve, que las, para el lado que se empujaban, ¿Ya? tenían un sistema de empuje, como estas de las puertas de emergencia. ¿Ya? Y para el lado donde se tiraban, tenían un handle para que lo pudieran tirar. ¿Ya? ¿Caché? Tenían un... un una barrita para poder tirarla. O sea, externalizar eh. básicamente el proceso de... Entonces nadie tenía que avanzar nunca. Esta agua se tira o se empuja. Nada, va y la empujáis porque es la única posibilidad que tenéis. Después va y la tiráis porque es lo que tenéis más a mano. Caché que es más fácil que llegar y empujarla. Y en ese sentido... Bueno, bueno ahí eso de la eh, cognición extendida también... Claro, la hipótesis que se discute, ¿cierto? Pero el fundamento es bien es provocador porque está esta idea de que experimento mental, ¿cierto? Una persona dice, quiero ir al museo, y, pero no sé la dirección, no, no me la sé, tengo que acordarme, ¿eh? ¿dónde queda? Acá está. Entonces esa disponibilidad de la información, según uno podría decir, no está en la conciencia, no está instantánea, pero hay que buscarla. Entonces la pregunta es, ¿qué tanta diferencia hay entre hacer ese ejercicio y buscarlo en Google? O, o en tu teléfono, tenerla en una... O, 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 mira, mira, no, no, porque la diferencia entre que alguien diga, mira, no me acuerdo, déjame pensar, acá está. Quizá no un proceso tan distinto que alguien diga, mira, sí que no tengo idea de dónde está, pero sé que está acá y lo voy a buscar en Wikipedia. Bueno, y de hecho, para darte la vuelta, para completar el círculo el algorítmico, uno de los desafíos más grandes que tiene la inteligencia artificial hoy en día es precisamente reproducir los algorítmicos que nos llegan a ciegos cognitivos, porque es una de las formas más económicas para acceder a toda la información que tenemos dentro del cerebro. Mm. Por eso todos esos robots que responden preguntas como en Jeopardy, que es como el tiempo oro gringo. Sí. Eh, en general los mejores, o AlphaGo también, que este robot que juega eh, son buenos o mejores, Watson el, el de Jeopardy, ¿Sí? eh, son mejores precisamente porque tienen algunos heurísticos para acceder a la información, en vez de hacer una búsqueda de estas como fuerza bruta, hay que pasar archivo por archivo por archivo por archivo por archivo por archivo. Sí. Es uno de los desafíos más grandes de la, de la inteligencia artificial ahora es precisamente reproducir esto que nosotros estamos criticando tanto ahora porque que nos traen tantos problemas a nosotros. Como estos problemas de las discusiones en internet Que es lo que Nuestro tema de fondo y con el que vamos a cerrar ahora Y yo lo quiero plantear así como Como pregunta O como, no sé, quiero instalar Una pequeña reflexión Hay un Guataca que, Estoy tratando de acordarme, no me acuerdo su nombre ¿Cómo se llama? El Arturo Pérez Michael, Michael. <risa> ya, Michael. Ya. Me voy a acordar en algún momento 
Michael dice de que típicamente las personas cuando argumentan presentan, incluso cuando tratan de argumentar, dan una conclusión y dan un par de razones para apoyar esa conclusión. Y eso canónicamente es un argumento. Y cuando uno le responde, lo que uno hace es o bien presentar otras premisas, otras evidencias que desmientan las premisas que está ocupando el otro o que lisa y llanamente eh, demuestren que la conclusión que el otro está sosteniendo es falsa. Eso supone que es como la lógica general de, de lo que debería ser un intercambio argumentativo. Pero lo que plantea Michael Gilbert, me acordé, ¿ya? que en realidad nunca los argumentos son transparentes en ese sentido. Sino que todo argumento siempre es opaco, porque cuando uno presenta un argumento, ese argumento depende no de las dos o tres premisas que uno dio, sino que depende de un cuerpo de información, y esa información no solo son datos, sino que también hay valores, hay deseos, hay creencias... Y dentro de esos deseos y esas creencias están los sesgos que nos llevan a aceptar o rechazar información que vaya en contra de esos valores y deseos y creencias. Entonces, tratar de convencer a alguien, por ejemplo, que las vacunas no causan daño, que el feto no tiene conciencia hasta la semana tanto, que es otro tema del que se habla mucho, o, o por ejemplo, no sé, porque todos somos iguales en derechos y que no existen personas... <risa> Todas esas discusiones, que son discusiones valóricas, son muy difíciles de dar vuelta con evidencia científica. Y el problema que yo sospecho que hay es que los que estamos metidos en el mundo más de la ciencia tendemos a creer que debería bastar con la evidencia dura ¿cachai? para hacer cambiar de opinión a alguien. Claro, por ejemplo, por lo menos, ¿cómo estructuras tú tus videos? Me imagino que vos lo haces pensando en... La estructura general es como un argumento, que tenéis como premisa e intentar exponer una idea. La verdad es que no soy muy consciente de lo que hago, pero eh, la idea es como dejar en claro así como de dónde viene. Como me estoy basando en algo que... De hecho, eh, trato de poner harto experimento. Eso es como mm. para bajarlo y decir esto no viene de una idea que se le ocurrió a alguien y punto. Sino que esto, cuando se hace esto, esto es lo que pasa. Ah, sí. O sea, porque ahí ya deja de depender de la autoridad del tipo que lo dijo claro. Y es como mostrar más que Esto es lo, esto que, es lo que pasa sí. y, si, tú. Ah, sí. y si alguien ataca como la integridad del experimento Por ejemplo, si llegan y dicen ¿Pero qué tal razón aparte de este experimento? De este un experimento que me mostré ahí? Bueno, hazlo tú, replica lo que pasa lo contrario <risa> Bueno, claro. esta idea de que explicar es ofrecer un mecanismo claro. La idea en epistemología, digamos, que... Eh, mi teoría vale no porque puede ser razonable, ¿cierto? Y decir que la Tierra estaba quieta era razonable y lo, porque uno mira y las cosas parece que se mueven, pero el mecanismo ya no funcionaba muy bien cuando lo quisieron diseñar. Esa es la idea, no sale de la nada. Intuyo que para donde va Remis también, y te quiero preguntar, ¿cuál crees tú que es el desafío que tiene la gente, entre comillas, como nosotros, ¿cachai? que está intentando hacer un programa de divulgación de algún tipo? frente a, al público, ¿cachai? Porque hay muchos tipos de público, unas personas que saben de ciencia, otras que no, y otras que de plano se oponen a la ciencia. Claro, porque la cuestión de la ciencia es como de que, ah, no, si venís con tu ciencia, tu ciencia aquí no sale una hueá, ¿cachai? Es como, mi fe, es más, no sé, mi fe en lo que sea, ya sea en Dios o en los Anunnaki o en Salfate, ¿cachai? Yo creo que el desafío es... Siguiendo la metáfora del iceberg, si el argumento del terraplanista o el argumento del antivacuna y a su vez el argumento del divulgador científico, del, del, ¿cómo se llama? del, divul claro, del divulgador científico, de la gente que, que tiene que hacer periodismo responsable, que es otro tema también, el desafío ahí es mostrar que todas estas discusiones que no llegan a puerto y que son como combos para allá, pero que ninguno le pega al otro nunca, es porque esa discusión se está dando en la parte, en la puntita del iceberg. Siendo que el desacuerdo en realidad es algo que está mucho más abajo del agua. O sea, un desacuerdo de fondo, de visión de mundo, si se quiere. Y que, no sé, una persona que no esté de acuerdo con... O sea, que no esté de acuerdo de entrada, en realidad ahí ya no tienes que discutir el tema de discusión, sino que sería como una especie de enseñarle a la persona a psicoanalizarse, quizás usando una metáfora que no me gusta, pero no se me ocurre otra. O sea, que en el fondo que las personas sean capaces de identificar cuáles son los supuestos desde los que están partiendo. Mm. 
y esa crítica obviamente siempre también es autocrítica o sea, uno no puede andar por la vida diciéndole ya, pero es que tú tenías esta superstición o tú tenías este sesgo porque te pasó tal cosa porque creíste tal cosa pero uno también tiene que ser súper transparente del de dónde vienen las convicciones de uno mm. y eso sobre todo en temas en los cuales no solo se trata de eh, un desacuerdo respecto a lo que se sabe o sea, a nivel de conocimiento sino que cuando hay consecuencias prácticas por ejemplo, lo de, si las vacunas causan o no causan autismo puede ser una discusión puramente teórica pero la consecuencia práctica es que hay niños que están adquiriendo enfermedades que estaban erradicadas ¿Cachai? Hay niños que están muriendo. Hay niños que están muriendo. O sea, que se está haciendo daño activamente. ¿cachai? Y uno puede decir, ya, bueno, que se, hay que dejar los que se maten nomás. ¿cachai? Mejor por nosotros. Libertad, la libertad, la libertad. La libertad, la libertad. Es que ahí entra un poco en un tema de responsabilidad social. Porque ya puede ser. Porque, bueno, esto es súper discutible. Pero hay gente como que dice, mi hijo, mi hijo. Pero el, el, el tema aquí es que no solo empezáis a dañar a tu hijo, sino que dañáis al resto. Porque se pierde algo que se llama como la inmunidad del grupo. Sí. Eh, porque hay sí. gente que al ser vacunada no desarrolla igual, eh, ¿cómo se llama esto? Los anticuerpos. Los anticuerpos. O gente que lo desarrolló pero después se enfermó, por ejemplo, cáncer, VIH, lo, pierde, lo empieza a perder. Entonces, eh, aumenta la probabilidad de que el grupo aparezca otra vez el bichito y que estas personas eh, jodan. Sí. <ríe> en pocas palabras. Oye, pregunta, aprovechando. Eh... ¿Cómo está en el mundo de la fonoaudiología la discusión respecto al, al tema de, del, ¿cómo se llama? del TEA, del trastorno del espectro autista? ¿Respecto a cuál sería como su causa? O... Eh, Porque bueno, me da la impresión que es algo que también se está discutiendo todavía. Sí, bastante. Eh, bueno, las vacunas no causan autismo. <risa> Ténganlo claro, cualquier estudio serio dice que no. Así que por favor, quítenlo. Yo creo que hay estudios que dicen que sí, pero tienen un retracted en rojo de esquina a esquina. Sí, sí. Y son como dos, del mismo Del mismo. Y, y aquí entraba un tema que. Eh, eh, no sé si que no. Que, que estén relacionados no significa causalidad. Lo que pasa es que la, uno de los temas que se cree porque el error también es que la, las vacunas coinciden con ciertos hitos del desarrollo. Que es cuando se empiezan a notar eh, que el niño es autista. Ya. Yeah. Entonces, aquí, por ejemplo, no sé, piensen en alguien que. un estudio poliquístico, que las mujeres. Eh, dice el estudio, las mujeres tienen ovario. las mujeres que toman. ¿Anticonceptivo? Leche, no, leche, ah, yeah, leche. Eh, descremada tienen ovario poliquístico. Es como. pero si después rasguñáis un poquito te dais cuenta que en realidad, como tiene ovario poliquístico, la mayoría tuvo que ir a una nutricionista, y la nutricionista toda le dio leche de extremar. Y en realidad no es la causa, sino que solo está relacionado que las mujeres con ovario poliquístico tienden a tomar más leche de extremar, y punto. Claro, o yo, o yo pensaba, a lo mejor, claro, pues se tiende en promedio a desarrollar, digamos, ese... aparecen los síntomas a la edad en que se empiezan a preocupar de tomar leche de también, puede ser, ¿no? Eh, sí, no, pero es que... Eh, como las mujeres con ovario poliquístico tienden a tener problemas de peso como el 80%, ¿Ya? Eh, todas terminan nutricionistas y más o menos mm. nutri tienden a, tienden yeah. a dar el mismo, la misma receta en el fondo. Pero como o se está asociando, por ejemplo, a um, falta todavía, yeah. pero el TEA se está asociando, por ejemplo, a infecciones virales. ¿Ya? En cierto periodo, por ejemplo, me parece que el primer trimestre, o el segundo, no, ya no me acuerdo, pero bien específico, bien, si la mamá tiene un virus en esa época, como que aumenta mucho las posibilidades de tener TEA. Después está el ácido valproico, que se, que se usa en epilepsia, y que eso no lo niega la ciencia, así como, oh, es como, mira, esto está ocurriendo, ¿cachai? Como que eh, no, no es necesario ocultarlo, eh, de, y se toman las precauciones, como si va a tener un hijo o no. No, no, no se somete al... Proisco y punto. Y lo otro que se está habiendo en asociación otra vez, eh, no, no es, se dice así todavía, pero como que la cosa va para allá, asociación a hipertensión, a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, que son enfermedades de la época, porque comemos diferente, entonces, como que... Aunque claro, es una proporción pequeñita la que sube, pero si sumáis que más encima del diagnóstico... Antes era, porque eso es lo que será, lo pasa en la antivacuna en el fondo, que aumentó el diagnóstico de TEA. Eh, primero es un parte porque eh, el diagnóstico se hizo más laxo, entre comillas. 
claro, a tener un, el... una cosa más clásica y ahora te das cuenta que hay otros rasgos que también se consideran dentro de este ¿eh? eso es una parte importante y si sumamos que empiezan a aparecer estos factores también dan una explicación a, a la mayor a la cantidad de diagnóstico considerando eh, que ahora en el fondo empezaríamos a ver, antes teníamos la enfermedad de desnutrición y claro. ahora empezamos a ver las consecuencias como de la sobrenutrición. Inversa, sí, sobrenutrición. Me recordó algo que pasa, por ejemplo, en otro ámbito, en el ámbito legal, en el de, de abuso sexual o violaciones, que claro, hay países donde esto se pasa más. Entonces algunos conservadores dicen, no, oh, mira, los progres, tanto que le gustan los países escandinavos, ¿no? y está lleno de violaciones. Cambio países más conservadores, no pasa nada. Pero, claro, en ese país la ley hace más fácil denunciar. Entonces la gente que ha sufrido abuso denuncia más. Y en un país conservador hay mayor ¿cómo se llama? castigo a la gente que habla, entonces la gente tiende a abusarlo. Claro, se sabe menos. Y creo que, hay, por ejemplo, no recuerdo que país escandinavo, eh, que la mujer no denuncia, que puede denunciar al mismo hombre por varias violaciones, en cambio aquí se toma como un solo delito. Entonces inmediatamente el número crece. No sabía eso era tu No, mira, seguramente. Oye, a propósito, que estamos hablando como de los efectos perniciosos de estos, de estos discursos como antivacunas y ese tipo de cosas que aparecen también mucho en los medios de comunicación. Ah, Yo quiero ah, saber, ah, yeah. en particular también tu opinión sobre el tema, uno, del periodismo en general, cómo cubre este tipo de asuntos. Segundo, el estado del periodismo científico. Y tercero, me interesa mucho tu opinión porque yo siento que tú, también como el tuyo, vienen a cubrir un hoyo que hay, un vacío, un hay un vacío súper grande, gigante en los sí. medios, que nadie cubre mm. contenido científico de una manera que sea fácil de digerir, de recibir para todas las personas. Y, pero, y añadiría también a la pregunta, petición, esto que hablaba en un momento, de la facilidad con que mucha gente se diagnóstico en la tele, así como, no, yo creo que él es autista, no, yo creo que él tiene un déficit, es como, Ay, no es tan... Sí, o sea, es horrible. O sea, ¿qué opino? Es como... Por Dios, por Dios, qué manera de hablar tontea. Mm. Pero bueno, para eso estamos. Ah, sí. <risa> espero hacerlo lo mejor posible porque espero que no se me pase nada, o igual puedo tener errores. Pero eh, es horrible lo que se hace, es como, ¿cómo no hay que tener un mínimo una asesora? Algo por. ¿Cómo? Así. Ah, eh, mira, tan yo... poca responsabilidad eh, distribuyendo las cosas, todo tan a la ligera. Mira, yo lo poco que he visto usualmente, y esto espero no romper ningún voto de confidencialidad con esto, pero lo que pasa, por ejemplo, en algunos diarios, es que el periodista de la sección lo que hace es hacerse amigo de dos o tres personas a las que llama por teléfono y le pregunta ya, explícame esto como si tuviera cinco años, y como ya, y pum, y sacó la cuña, etcétera. Y que es una cosa de, como el periodismo se trata de responder relativamente rápido, no es, eh, es muy poco lo que se hace de periodismo de investigación así como de, de fondo. Y hay periodistas que lo hacen y que lo hacen muy bien. Lo que hemos estado viendo es que a esos periodistas se les están cerrando los espacios, pues, que es gravísimo eso. Por ejemplo, creo que el, bueno, el tema de la reestructuración en Copesa, de que a la gente de tendencia le quitaron el, el suplemento y le dejaron solo web, una cosa así, creo o lo dejaron solo para los días sábados en vez de tener una sección estable entonces, no sé, esto del periodismo responsable es que, matinales bueno, como, ¿eh? igual ¿eh? está el tema que el periodismo responsable igual vende menos como esa cosa de que los mm. de que las cosas simplificadas o de blancos y negros venden, y, y mentiras se difunden por las redes como ultra rápido y en cambio lo que es quizás sí, quizás no hay que ver esto, hay que considerar lo otro, eso es como el fondo parte de los sesgos, porque es más fácil procesar algo que es exagerado que, claro. que algo que toma varias aristas y requiere más como esfuerzo, esfuerzo cognitivo, claro. como tomar todas las variables que pueden estar pero, eh, en un fenómeno. O sea, por ejemplo, si aparece un huevo con pata blanca en un matinal diciendo usted tómese una taza de agua con 10 claro. gotas de cloro, y es como, por un lado, claro, la gente tiene que decir ¡Huevón, el remedio para el cáncer lo tuve en mi... En, 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 lo tuve en el baño todo este tiempo y ¡Oh, qué huevón! Así como... Pero no es verdad, Entonces, el tema es que parece ser que pesa más la sorpresa y pesa más lo espectacular de algo que... que la evidencia misma, ¿no? Entonces, con esta idea de lo que hablamos, los sesgos, la holística, que las explicaciones simples son más llamativas, 
Claro. Y, y hace esta misma ciencia más, el criterio de parsimonia, ¿cierto? Se tiende a elegir hipótesis que tienen menos, menos elementos. Se tiende pero, a favorecer lo simple. Pero sí. a veces, lamentablemente, la realidad no es tan simple. Bueno, y Entonces, de, por ejemplo, perdón, me dijo no, que el cáncer es una enfermedad complejísima. De hecho, no es una enfermedad, son vale. conjuntos de enfermedades, cada una con complejidades enormes. Entonces, claro, explicar a alguien, o sea, yo que soy curioso, un valer de cáncer y hay un trabajo en entender, por supuesto es mucho más fácil decir, no, tómese cloro y... Sí, bueno, y me he fijado, profesor, lo que decís tú, que en los papers también pasa con este tema de los titulares, porque, y si se fijan, hay, bueno, los investigadores que tienen como más carreta y tienen más nombre, se dan el lujo de hacer títulos súper llamativos y como fáciles de leer y que hasta con tallitas. Mm. En cambio, claro, la, como los investigadores convergentes tienen que decir como en 10 palabras la va que están haciendo y, y para un paper que en verdad no va a leer nadie, ¿cachai? Que lo va a sacar y, y con suerte un guan en pregrado que está buscando, buscando hacer un trabajo súper extra va a encontrar tu paper con cuidado. Mm. Oye, y antes de, antes de que vayamos ya terminando el programa, quería preguntar también, eh, ¿hay, ¿tú tenías el interés también de cubrir como este espacio de... ¿Como divulgación científica a propósito de algo en particular o...? La verdad es que eh, ahora se llama Gane Selenium, pero antes era Centro Selenium y nació como proyecto educativo. ¿Ya? Que nadie me pescó. Que era como para que los niños les fueran mejor en matemáticas como eh, a futuro y no les costara adquirir la lectura. Nadie me creyó. Entonces como que me di cuenta que en el fondo nadie me compraba porque no cachaba mucho de lo que estaba hablando. Y quise rellenar ese espacio. Era un proyecto bien basado en la ciencia. Yo. ¿Ya? Y me quedé pegada, pues, me gustó. O sea, a mí, yo siempre rellenaba la papá como con la ciencia, entonces dije, no, aquí está la mía, puedo, puedo rellenar. Con... O, de hecho, como que cuando estaba en la U me daba cuenta que no, no había un resumen de cosas que yo tenía que aprender, a lo mejor para otras materias sí, pero para la mía como que no, no había, pues, y yo podía como rellenar ese espacio. O incluso por, para los pacientes de repente era un poco complicado explicar ciertas cosas en cierta profundidad y que de verdad servían para la terapia y que entendieran que tenían que hacer ciertas cosas y como que un fonodiólogo podría tomarlo y, y pasarse a la parte de la explicación para que eh, saliera de verdad la terapia entre todas esas cosas y que, lo, y que fuera más o menos entendible y serio, ¿no? que no fuera cualquier información Qué heavy, man. Bueno, como estuvimos conversando todo este rato, es difícil hacer programas que sean educativos, de calidad y que tengan por detrás como un etos que sea puta un poco menos siniestro si no. No, que, el, que, puta, que el puro clickbait, ¿cachai? que el puro recibir visitas. Así que yo les pediría encarecidamente a todas las personas que nos escuchen este podcast que uno, que compartan este podcast en particular, pero por sobre todo ahora que compartan, suscríbanse y, y al canal, compartanlo. Y eso, que respalden las iniciativas que tienen como intención onda, educar, informar, sin esta cosa de, 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 ¿cómo se llama? de tratar de hacer un negocio o de tratar de, de ¿cómo se llama? de No sé, ¿cachai? O sea, sin tanta conspiración, ¿cachai? O sea, se está tratando de hacer algo, ¿cachai? Desinteresadamente, porque esto no lo, está, no lo estamos haciendo porque creamos que nos van a contratar de algún lado, ¿cachai? Onda? Aunque sería bonito, que pero, 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 bueno, a propósito de lo que hablamos de, de los periodistas que necesitan dos jóvenes para llamar por teléfono, aquí hay cuatro, así como nos pueden llamar a nosotros también, así que pueden ver ahora nuestros respectivos videos, así que... No sé qué eso, pues tienen en Twitter. Bueno, eh, obviamente vamos a seguir hablando en algún momento, en algunos capítulos vamos a volver a hablar de los sesgos cognitivos porque estamos hablando de esto, del sinsentido común o de la tontera colectiva, entonces... Los dejamos invitados a que vean los capítulos anteriores, compartan este y que nos sigan viendo. Y Vanessa, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Y ojalá puedan venir algún día de nuevo, ¿eh? ¿Quién sabe? Sí. Chao. Entonces, nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias a todos. Por, un, de nuevo, por último, a tu canal. Vanessa Lenium. Sigan a Vanessa Lenium, por favor, en YouTube. Ahí tienen. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao. <risa> Oh, so, 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 so,